0: ¿Qué pasará después de esta cuarentena? ¿Volveremos a trabajar desde oficinas, casas, espacios de coworking? ¿Cómo será esta denominada nueva normalidad? Esta cuarentena sacudió el sistema que creíamos era una realidad no negociable de espacios de trabajo. Ahora que la derrocamos, todas nuestras creencias sobre lo que debía o no ser una oficina quedaron totalmente en el olvido, en el pasado. Entonces, ¿qué sigue? ¿Desde dónde trabajaremos ahora? Esto es Encafeinados. Yo soy Fernanda Dudet y ahora hablaremos con Pepe y Charlie un poquito más de esto. Pues, cuenta la leyenda que volveremos próximamente a una nueva realidad. Y aquí lo pongo entrecomillado porque ni sabemos cuál es esa nueva realidad ni cuándo va a venir. Ustedes, ¿cómo se sienten al respecto? Dime, ¿cómo te sientes, Charlie?
1: Bien. Un poco preocupado porque de alguna forma el, el regresar a la nueva normalidad me hace pensar que estamos un poco mejor así como estábamos. Eh, pero, pero bien, eh, creo que bien.
0: Disfrutando el aislamiento social, así no quiero ah, ver gente.
2: Completamente, sí. Completamente. Sí, 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 sí. Fíjate que yo siento un, un, una cierta este, emoción de cómo es que, que las cosas han cambiado y así como cuando, como si fuera uno de esos programas de televisión donde te remodelan la casa y vas a volver a llegar y a ver qué te encuentras. Entonces un poquito de, de anticipación de, de ver exactamente cómo es que, que va a quedar eh, pero también un poco de emoción de ver este qué, qué ajustes se van a hacer. Y, y yo creo que ahorita ya en la antesala de del estar regresando a la normalidad, ya estamos empezando a ver ciertos patrones de quizá cómo va a ser. Y hay varios países que ya van adelantados. O sea, hay cosas que ya podemos estar viendo que se están haciendo en Estados Unidos o que se están haciendo en Europa, que ya nos dejan ver un poquito cómo va a ser esta, esta transformación del nuevo mundo de oficina, eh, o como dicen coloquialmente el, en, en México, cuál va a ser la nueva realidad de los godines. Y también creo que hay este, ciertas empresas en donde claramente iban adelantadas y que también son una pequeña ventana a cómo es que que las cosas van a, a poder trabajar, ¿no? Aquellas empresas que tienen campus y oficinas que se asemejan más a un entorno universitario que a, a la granja de cubículos.
0: Sí, y eso es porque esa es una gran pregunta. O sea, ¿te remodelaron la casa y ahora qué vas a volver? O sea, ¿va a haber algo a lo que volver? Es, es una de las preguntas o se va a redefinir. Porque sí. hemos visto cómo empresas, eh, por ejemplo, la semana pasada creo que fue Airbnb y Twitter fueron los que dijeron ya no es, o sea, Twitter creo que fue indefinido de no tienen que volver a trabajar aquí físicamente y Airbnb dijo hasta lo que resta del año, ¿no? Y, y hoy Charlie nos contaba, ¿quién más se sumó a eso?
1: Google y Facebook anunciaron también que iban a
2: permitir que por el resto del año sus empleados trabajaran desde casa. Y de alguna manera, pues ellos creo que ya tienen este una, una realidad un poco diferente, ¿no? Es, en las empresas de tecnología ya están este, un poquito más preparadas pero pues en las empresas tradicionales ya también lo estamos empezando a ver. Ayer platicaba con la presidenta de una compañía industrial, Fortune 20, y me decía que ya empezaron ahorita, por temas de escalonar, están empezando a, a generar un sistema en donde si quieres ir a la oficina, tienes que entrar a un calendario, este, hacer una reservación, más o menos decirles eh, por dónde vas a estar, qué vas a hacer en la oficina, justificar un poquito tu presencia en la oficina y hay límites de la cantidad de gente que puede estar en la oficina. Entonces, una vez que se llenan las reservaciones, pues ya tienes que irte hasta hasta el siguiente día y obviamente ahorita esto es un tema que viene empujado por tratar de disminuir la concentración de gente que está trabajando en el mismo espacio pero que sí me decía que pues a los de finanzas les está encantando esto porque una vez que se pueda llegar a, a, a convivir un poquito más de cerca, pues no tienen por qué no intentar un, un mecanismo similar en donde haces una reservación y en donde en sus propias palabras la oficina se vuelve más un espacio de colaboración que un, un lugar en donde irte a sentar a trabajar. Y pues nuevamente, ¿no? tocando este tema de que se asemeja más a lo que sería una vida universitaria, en donde los espacios vas este, prácticamente a convivir con otras personas, a trabajar en donde, donde quieres trabajar, y no necesariamente este, tu espacio este, fijo en donde tienes un tercer espacio al, al de tu casa.
0: Sí, que también eso era parte de lo, de lo padre, empresas como Google y todos ellos, que, que era como esta filosofía de les damos tantos perks, tantas cosas tan chidas, porque como van a pasar muchísimo tiempo acá, eh, no uh -huh. podemos perder tiempo en que se muevan y tienen que ser muy, muy felices acá. Pero de repente, pues, o sea, pues si tú puedes estar en tu casa, ya no estás perdiendo tanto tiempo en el trayecto, pues no necesitas una cafetería porque te alcanzas a preparar algo rápido en tu casa de comer o ya no necesitas el gym en tu empresa porque puedes ir al gym a la vuelta de la, de, de la esquina de tu casa. Eh, entonces, de repente, como, como estas cosas que solucionaban un problema se están volviendo en estos lastres eh, impresionantes para estas empresas, que esto nos obliga a revalorar, ¿no? Pero la realidad es que no, no a todos nos queda bien trabajar en casa. O sea, no todo sí. el mundo le, le funciona este sistema.
2: Pero no necesariamente en casa, ¿eh? y creo que aquí me, me quedé pensando después de, de lo último que dije, y creo que sí vale la pena aclarar, A, hablé de la oficina como el tercer espacio, y, y, y normalmente se hablaba de que la casa es el primer espacio, la oficina es el segundo espacio, y luego convivíamos en en un tercer espacio, ¿no? lo que se, se decía de que hoy el, el, el Starbucks está diseñado para un tercer espacio, bares, es que muchos bares están diseñados como un tercer espacio ¿no? y el comentario precisamente iba hacia allá, no no no, no necesariamente trabajar en tu, en tu casa pero encontrar un segundo espacio en donde llevas a cabo la mayor cantidad de tus labores y tener la oficina prácticamente como ese tercer espacio de colaboración.
0: ¿Sería esto como un replanteamiento para los coworking spaces que pensábamos que iban a morir, pero quizá esto los, los resucite.
1: Sí, y inclusive yo ahí, fíjate cómo, cómo vamos a, a visualizar las cosas. Eh, vas a ir a la oficina o a ese espacio y las juntas van a tener que ser más eficientes, vas a determinar tareas y luego te vas a tu casa o a, o a otro espacio, los terminas y en la siguiente reunión los, los visualizas. Entonces es como nada más ponernos de acuerdo, vernos y cada quien a terminar lo propio, ¿no?
2: Yo sí visualizo que el, el concepto del cowork va a cambiar completamente contra lo que es ahorita, ¿eh? porque yo creo que ahorita el, el cowork se distorsionó un poquito hacia si es un esquema de un outsourcing de la oficina. Uh -huh. Simplemente tienes a alguien que te está administrando ese espacio, pero... Regresando a tu tema, ¿no? No todo mundo puede trabajar en casa. No todo mundo tiene los espacios eh, por diferentes motivos, ¿no? Puede ser una situación de, de la densidad de población. Este, simple y sencillamente en una ciudad grande no vas a tener este, espacios tan grandes como para poderte dar el lujo de una oficina. Eh, puede ser un tema de poder adquisitivo, de que si, si puedes o no puedes tener una casa que te lo permita, eh, pero lo que sí es cierto es que creo que va a haber ciertas situaciones en donde se van a dar espacios comunitarios para poder trabajar y que en muchas circunstancias, así como va si te presumen este, el salón de eventos de, de la privada eh, que te están tratando de vender, yo creo que van a empezar a surgir espacios de co -work en ciertas comunidades que pues no son propiamente tu casa, pero sí va a ser un espacio de, de colaboración y de interacción con otras personas en un entorno un poco más laboral. Y yo creo que eso también nos va a generar un cambio de lo que consideramos este, nuestras, nuestras tribus, la gente con la que estás conviviendo constantemente, ¿no? Porque pues yo pudiera pensar en un escenario en donde si en la colonia donde vivo eh, habemos varios profesionistas que pudiéramos estar coexistiendo, colaborando, platicando, compartiendo experiencias, eh, a pesar de que trabajamos en, en diferentes empresas, y en un espacio compartido.
0: Esto es muy interesante porque sí es cierto, o sea, cuando tú trabajas en, en una oficina, todo el tiempo estás interactuando con personas que pertenecen a ese mismo negocio, ¿no? O sea, estás con las personas eh, pues que se dedican básicamente a lo que tú te dedicas, aunque estén en diferentes áreas de esto. Y al estar obligado a convivir con tu comunidad, porque pues si vas a buscar un espacio en el que puedas trabajar, que te quede cercano, pues empiezas a interactuar con personas de otros gremios, de otros giros, eh, y eso pues puede permitir la diversidad de ideas, permite la diversidad de soluciones y la creación de nuevos negocios nuevas empresas eso también es bastante interesante
2: sí ya quiero ver comentarios y observaciones este porque ya no, este, el concepto no es nuevo no hay, hay este este debate se dio cuando empezaron a surgir lugares para co-innovar, en donde donde en algún momento alguien visualizó que existía un potencial de colaboración importante si es que la gente que estaba desarrollando productos de diferentes sectores estaban compartiendo espacios en donde pudieran surgir ideas que se traslapaban entre disciplinas, entre productos, pero siempre existió este contrapunto de decir qué sacrificas a cambio de eso. Y si es que ese sacrificio es suficiente o lo que puedas ganar es suficiente para poder justificar ese, ese sacrificio. Pero yo creo que aquí los beneficios se van a dar si solo si regresamos a estos niveles de los que platicamos en el último podcast, en donde para que eso sea exitoso ya tiene que existir una cultura corporativa en donde el resto de, de los elementos estén en el nivel el nivel, 3 que, que otro, nivel 3 o 4 que nosotros hablábamos, donde ya se da la colaboración de manera natural, donde ya hay mecanismos para poder compartir los valores y poder estar trabajando dentro de, de una cultura empresarial a pesar de estar este, ejecutando las tareas de manera remota. Entonces, si eso ya se da, definitivamente si se presta este para que existe esta nueva realidad. Y fíjate que aquí también visualizo que pudiera existir un fenómeno bien interesante, ¿no? Que ahorita lo estamos viviendo, por ejemplo, hace 5 o 10 años había una exigencia de que tú decías, oye, si yo estoy trabajando para la empresa, que la empresa me dé mi computadora y que la empresa me dé mi teléfono celular, ¿no? Y, y ahorita en muchos casos hay gente que dice, oye, no, espérate, güey. La, mi computadora no es solo un tema de trabajo, la tengo, con esa escucho música, con esa hago FaceTime con mis hijos, entonces no quiera restringirme a yo utilizar una herramienta de trabajo de la empresa. Entonces yo veo que esa transición también se pudiera llegar un poco a que el mismo individuo diga, oye, ¿sabes que No no es necesario que me entregues espacio. Yo, yo ya tengo contemplado, así como ahora tengo un presupuesto para mi teléfono y tengo un presupuesto para mi computadora, pues quizá ya voy a tener un presupuesto para, para definir exactamente en dónde quiero yo tener ese, ese segundo espacio de trabajo cercano a mi casa. Igual, y lo comparto este con, con, con mis hijos que están en la prepa, que también van a estar a algún espacio este, similar. Entonces, creo, creo que esto nos va a llevar a, a un reajuste bien interesante de lo que son estos espacios en los que estamos viviendo nuestra vida.
0: Porque ese es un reto súper interesante. Tienes por un lado, por ejemplo, aquí en Guadalajara, hay un espacio padrísimo de colaboración que tiene que ver con programas que tienen mucha responsabilidad social y se están buscando generar negocios con esta característica, ¿no? Entonces, eh, es como dentro de la versión, ya sabes, hippie, eh, de ver las uh -huh. cosas. Es una parte de hippie, pero muy enfocada a los negocios y ser autosustentables. Luego, depende también el punto de tu vida, de, de dónde estás, ¿no? Eh, si yo tuviera que elegir ahorita un espacio de trabajo, pues probablemente elegiría un, un espacio donde haya gente joven, donde sea muy dinámico, donde haya mucho ruido, donde haya mucha música, donde haya caos. Pero en un par de años que yo decida tener hijos, estas prioridades van a cambiar. Yo estoy, por ejemplo, enamorada de un coworking que no hay en México que se llama The Wing, que está enfocado para mujeres. Eh, y a mí me encantaría estar uno de esos que tienen versiones desde para mujeres que no tienen hijos, que no hay nurseries, pero tienes el espacio donde te puedes... O sea, que es súper importante todavía para mujer, lo siento. No estoy libre de todo el heteropatriarcado, pero maquillarte, arreglarte y pintarte para... <risa> que sea mi cámara... Y aquí hay este espacio que te lo permite, donde tienes máquinas de gimnasio que van más de acuerdo a las áreas del cuerpo que tú quieres trabajar, donde hasta la paleta de colores llegas y dices, sí, esto está súper Pinterest, puedo tomar fotos para Instagram donde quiera. Eh, pero también tienen espacios donde ya está para mujeres que son mamás, donde hay nurseries, porque también, como mujer, de repente, a tener un hijo y, y no, no poderlo estar checando y más con toda la información que hay ahorita que te da mucho terror. Eh, es muy reconfortante saber que vas a llegar a un espacio donde está todo controlado, no te tienes que enfocar a, o preocupar que si hay internet, que si se limpió, que si hay papel de baño, que si todo, y que además tú puedes dejar a tu hijo en un espacio seguro. Entonces eso está increíble porque aunque, por ejemplo, nosotros que trabajáramos en, un mismo, en una misma empresa o algo, cada quien tiene una personalidad y una tribu distinta, aunque coexistamos para un proyecto, y que te den libertad de, de, de vivir con tu tribu el día al día a pesar de trabajar en proyectos con otros, ya es un rollo muy evolucionado.
1: Sí, sí y, y está interesante porque, como tú bien dices, vas a seguir trabajando en los proyectos y resolviendo los problemas y las tareas que tienen que ver con tu trabajo, pero en el espacio vas a elegir estar con la gente que tú quieras estar, ¿no? Entonces, esa comunidad que a lo mejor está a unas cuantas calles de, de tu casa, o inclusive este espacio que tú mencionas que está en Nueva York, si vale la pena para ti, por todo lo que estás sacando, acercarte y en vez de ir a tu oficina, ir a ese espacio, está súper bien
0: no, y piensa lo rico que es además, o sea imagínate todos tenemos que resolver un problema para estamos trabajando en una empresa de hoteles y tenemos que resolver un problema que tenga que ver con no sé, el registro de clientes y el recibir a los clientes y si estamos nosotros siempre juntos físicamente rebotando las mismas ideas va a haber un momento en el que nos ciclamos si estamos trabajando en este proyecto y tenemos puntos de contacto y de encuentro, pero a la par yo puedo voltearme con mi amiga que acaba de viajar, que no trabaja en esto, que trae una perspectiva fresca y escuchar su anécdota de terror de cómo ella viajó con los niños y su sistema de, de llegar a un hotel y la recepción fue terrible porque mientras estaba haciendo el registro, el lobby estaba lleno de objetos de cristal donde no podía dejar a su hijo solo y no había un espacio donde dejarlo, lo que ella registraba me permite a este proyecto sumar información a la que nunca hubiéramos podido acceder si no hubiéramos hecho un estudio de mercado o si no hubiéramos hecho un esfuerzo adicional al coexistir con otras personas.
1: Y es un feedback inmediato, porque como tú dices, este ejemplo de los hoteles, pero con ese puede ser muchísimo. O sea, es como salirte de tu caja y poder ver cosas que están pasando a tu alrededor que te pueden caer de repente como el insight para resolver el problema que estabas buscando,
2: ¿no? Y seguramente ahorita debe haber alguien que está escuchando, que está pensando y se está diciendo a sí mismo, pues sí, en su burbuja. Sí. Eh, pero, pues sí, la verdad es que no hay, este, no hay soluciones absolutas y sí, seguramente hay cosas que, que jamás van a poder evolucionar porque dependen de ciertos este, medios de producción, depende de, de la atención que le estemos dando al cliente, la manera en que estamos atendiendo al, al cliente. Pero lo que sí creo que va a cambiar es que sí se va a incrementar esta flexibilidad, ¿no? Porque ahorita tú lo mencionaste, Fedro, o sea, no es, no es que este cambio es que vas a dar el brinco completamente binario de un escenario A a un escenario B, es simplemente el cambio de que va a dejar de ser binario, de que, oye, si, si yo siento que en cierto momento que puede estar marcado por un proyecto, puede estar marcado por simplemente la manera en la que me siento hoy, eh, puedo estar yo agotado, pues, quizá mi segundo espacio este, va a ser diferente esta semana a lo que va a ser la semana que entra, ¿no? O sea, eh, yo ahorita puedo estar trabajando en mi casa, estoy adentro de mi oficina, eh, pero pues llega un momento en donde dices, oye, ya llevo ocho horas encerrado, déjame me brinco y voy a cambiar a, a, a trabajar al jardín, ¿no? Pero el punto es que, que creo que sí va a existir esta hambre por flexibilidad de en dónde estoy trabajando y cómo estoy trabajando. Y esto se va a contraponer contra una necesidad que sí es meramente corporativa de disminuir la cantidad de activos fijos y la cantidad de dinero que le tenemos que meter a crear espacios de trabajo rígidos. Entonces, definitivamente esto no va a ser un cambio que vamos a vivir de la noche a la mañana. Hay muchísimas restricciones que al final yo creo que se van a terminar ajustando, pero de que vienen cambios, vienen cambios.
0: Ahora, sí es cierto que el trabajar de manera remota es totalmente un privilegio, ¿no? Porque tienes que estar en la industria correcta. La, además, la empresa que tienes tiene que ya estar en el nivel en el que puedas trabajar a distancia. Y, y sí es un privilegio. Sin embargo, este privilegio sí tiene un impacto para el resto de la sociedad. Y eso es también bien interesante donde yo creo que los gobiernos deberían empujar o facilitar que las empresas puedan hacer esta transición. Porque al no haber tantas personas circulando en una calle, este, tienes menos tráfico, donde el que pertenece a una línea de producción o el que tiene una que está en la industria del servicio, donde el mesero tiene que ir a atender, puede llegar más fácil y esto le da calidad de vida. También el tema de la gentrificación, o sea, el momento en el que no tienes que concentrar a todos los desarrolladores o los mejores desarrolladores del mundo en San Francisco, no empiezas a correr a las personas que ahí vivían y las rentas no empiezan a incrementar. Se empieza a ahorrar muchísimo dinero, no nada más en las, la infraestructura, sino también en los sueldos, porque tú ya no tienes que pagar una renta altísima por estar trabajando ahí cuando puedo volar una vez cada 15 días o algo. Entonces sí es bien interesante cómo esto, a pesar de que parta mucho del privilegio, permite una, permite que fluyan mejores, mejor otros sectores de la sociedad y que ellos también tengan mayor calidad de vida cuando nosotros nos quitamos del escenario.
2: Claro, y no vamos a eliminar el tráfico, pero si por lo menos este lo disminuyes, ya va a tener un impacto en la calidad de vida de todos, o sea, porque va a haber gente que se va a tener que trasladar, pero esto pudiera significar que tienes camiones que no están este, atiburrados a las horas pico.
1: Y, y aparte, y, o también, esto sí habla del privilegio, pero también algo que es muy importante es, ¿qué pasa si como muchos dicen que el siguiente semestre o el periodo de, del de lo que queda del año, las clases van a seguir siendo virtuales. Pues entonces va a haber muchas familias que todavía no van a poder irse a su trabajo porque no va a haber guarderías, porque no va a haber ciertas cosas. Entonces, las empresas van a tener que tener esa empatía otra vez de decir, híjole, pues sí, tienes que regresar, pero a lo mejor no pueden regresar todos porque tu situación es muy peculiar o muy particular.
0: Y el obligarlos a regresar implicaría sí o sí tienes que poner ahí una guardería que incrementar las posibilidades de contagio. O sea, tienes que entender, y esto... Esto sí va a ser interesante. Y eso de los pobres morritos. Ellos son los únicos que, se... ya déjenlos regresar, por favor, con sus amigos, cómo sufren.
1: Ellos y las maestras. Las maestras también, yo creo que son las, a pesar de que digan que no, yo creo que quieran regresar a, a, a las escuelas a dar clases de manera presencial,
2: porque debe ser muy complicado para, para ellos. Sí. ¿no? Pues mira, podemos dedicarle prácticamente una hora a tratar de alucinar, de imaginarnos pero realmente no vamos a saber hasta que las cosas empiecen a acomodar, que todos empecemos a, a llegar, pero sin duda sí hay ciertos cambios que se van a, se van a dar. Y algunos, digo, por tema de salud, pero... Regresamos a este, a este tema que hemos platicado en el pasado de que lo que sí está haciendo el, el, el coronavirus es, es forzarnos a dar un blinco de quizás cinco o siete años a ya pasar forzosamente una situación de incomodidad por empezar a acoplarlos a una nueva realidad que invariablemente nos va a generar situaciones completamente diferentes.
1: Oye, y como empleado o profesionista, no creen que esto hace que también tengas que prepararte mucho mejor, porque la competencia ya no va a ser el de al lado, va a ser a global, ¿no? Justo sí. con esta apertura.
0: Ya no se va a tratar de me voy a San Francisco para ver si consigo trabajo, sino de tengo que ser el mejor para que esté donde esté me contraten.
2: Sí, pues mira, mi visión es que el concepto de empleo está muy basado ahorita en lo que es este el poder, quién tiene qué poder, y podemos regresarnos a siglos pasados donde la gente que tenía el poder era prácticamente la gente que era dueña de la tierra, y después pasamos a un poder en donde el que tenía el poder es el dueño de los medios de producción, y creo que todavía estamos ahorita en esta era parcialmente, en donde el que tiene la maquinaria, el que tiene la fábrica, el que tiene la oficina, es en donde está concentrado el poder, pero estamos brincando ahorita a una era en donde el poder lo tiene el talento, en donde el talento va a ser global, porque también yo te puedo decir que muchas de las decisiones de carrera que yo tomé, habiendo nacido en México, se dieron porque yo estaba viendo de qué manera podía ganar más dinero, y entonces, en lugar de hacer lo que quizá hubiera sido mi pasión, yo me enfoqué a desarrollar los componentes que me iban a ayudar a ser promovido y a perseguir un título porque el título se traducía directamente en compensación. Entonces, yo creo que al momento de que se nos abre este potencial de competencia global, no solo se abre competencia global para nosotros como individuos, se abre una competencia global, para las empresas, para poder atraer el talento. Ese es uno de los componentes más, este, más críticos y que creo que para las empresas que no están acostumbradas a tener esta competencia por su talento, les va a generar disrupciones sumamente fuertes. Porque si dices, oye, es que eh, yo tengo un empleado que por circunstancias de su matrimonio, de familia, de lo que quieras, no puede salir de Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, entonces se ajustó a una realidad de compensación de esa ciudad y de repente un, una empresa en Silicon Valley dice, caray, ya no me importa si estás en Oakland, San Francisco, Los Ángeles, California, Monterrey, entonces ese empleado ya tiene una oportunidad con una empresa en San Francisco que hace un año no tenía y esto ya se empezó a dar en áreas de tecnología, pero yo estoy convencido que se va a empezar a dar en todas las demás áreas. Y esto es algo que las empresas, empresario para las orejas, pon atención, porque te van a empezar a robar tu talento y vas a empezar a batallar en esta competencia y esto que, que habíamos hecho toda la vida de tener una escala de sueldos basada en una encuesta que haces con tus vecinos corporativos o la gente que está en la misma región, la puedes empezar a tirar por la ventana porque el talento especializado ya está compitiendo globalmente. O sea, esto es una transformación desde esa perspectiva sumamente potente.
0: Y democrática, porque en el sentido en México me encanta, porque como agencia, o sea, siempre era de... Las mejores agencias siempre están en, en el DF, que no eran las mejores, eran a las que les daban la cuenta porque, porque estaban físicamente ahí, ¿no? Y el director de marca necesitaba que la agencia sí o sí fuera físicamente a presentarle un concepto. Entonces esto dejaba por fuera al talento de tapatíos y cualquier persona que no perteneciera al DF. Y luego te dabas cuenta que hay muchísimos, o sea, por ejemplo, en Monterrey en diseño, hay una cantidad de gente talentosa, brutal. Que, y, en, y en Guadalajara y en Colima a veces, o sea, conozco un diseñador muy muy bueno de Colima que, que hace campañas para Nike y cosas así, que no eran opción para marcas mexicanas grandes o marcas que estuvieran centradas en, en la Ciudad de México porque no estaban físicamente ahí. Y eran personas que no estaban dispuestas a sacrificar su calidad de vida o la cercanía a su familia a cambio de dinero. Y de repente que se abra esto, no solamente descentralizas que ciertos servicios no se den nada más de Ciudad de México para Ciudad de México, sino que vengan de fuera, pero también es una forma democrática muy interesante de, de repartir la riqueza en el país, donde puedes tú de repente tener personas en, en poblados, en ciudades, con super sueldos que luego pueden invertir en tierras, pueden invertir en negocios, pueden pagar más cosas, o sea, pueden fomentar la economía local a través de esta distribución o redistribución, entonces ya permite que, que tengas restaurancitos eh, más de caché en un lugar, entonces eso implica que el chef que ese no puede trabajar nunca de manera remota que vivía en un pueblito en medio de la nada en México, ya no se tengan que trasladar hasta las ciudades porque nada más ahí le pagarían su talento sino que ya tienes talento local que está dispuesto a, a comprar las cosas y esto me parece muy interesante porque creo que ahora sí podemos a través de lo digital romper fronteras para tener una oportunidad más justa en todo el país y no nada más en focos así muy puntuales.
2: No sé si se han dado cuenta, pero si se meten a los principales buscadores de empleo, ya existe la categoría de trabajo remoto. Sí. Sí, sí y
1: es un skill que, que si los que tuvimos oportunidad en estos dos meses que llevamos, pues es una maestría, es un aprendizaje completo, que es un skill que te vas a llevar para, para el futuro. Y y aquí Pepe lo hizo bien, que pusieran atención, pero es la realidad, o sea, ¿qué va a detener a las empresas grandes de tecnología que no vengan a llevarse a todo el talento y contraten masivamente antes la aspiración, a lo mejor o el freno de poderte ir a Estados Unidos era la visa o el patrocinio y demás? Hoy se va a democratizar, entonces la competencia se va a poner muy interesante.
2: Qué curioso, ¿no? Que, que los intentos de frenar la globalización por la migración de talento, este, ya se va a ver, este, ya salió contraproducente, o sea, es este, a, aún con el muro construido, digo, no, 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 no sin, sin, sin insinuar nada directo, ¿no? Hablando metafóricamente, el muro metafórico, se está eliminando la, la frontera del talento en estas áreas en donde, donde se puede ejecutar el trabajo remoto.
0: Pues muchas gracias, estuvo interesante la reflexión de hoy, Pepe y Charlie ¿Cómo los encontramos en, en Twitter?
2: A mí me encuentras como José Jorge Ruiz. A mí
1: como César Lórzano E en Twitter y en Instagram también.
0: Yo soy le-dudet. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión del último tramo de la cuarentena y mucho café. Recuerden que pueden encontrar más de nosotros y los recursos que compartimos o citamos en encafeinados.mx. Hasta luego.